0: Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag er, har vi et lille miniafsnit, afsnit og jeg vil gerne fortælle om onedræt og hvordan vi kan berolige os selv. Det er nemlig sådan at når vi har meget uro i kroppen eller mærker ubehag, så kan det være rigtig godt at berolige sig selv gennem kroppen først. Grunden til det er, at når vi er i et højt aversl-niveau, kalder vi det, det vil sige, at kroppen er vågen og alert, den gør klar til kamp eller flugt, og vi er meget bevidste om, hvad der sker i vores omgivelser, så har vi brug for at berolige os selv. Og det, der sker, når vi er i det her høje aversl-niveau. I kroppen. Det er det, vi kalder det sympatiske nervesystem. Jeg husker det selv ved, at det sympatiske nervesystem faktisk er ret usympatisk. Vi vil gerne have det over i det parasympatiske nervesystem, som er det system, vi har, når vi er søvnige, når vi er afslappet, når vi har sex eller når vi lige har spist. Og problemet er, at vi kan ikke berolige vores krop udelukkende, med tanker altid. Selvfølgelig er der nogle alternative tanker, der kan være meget gode og meget beroligende for os. Men hvis vi først har et angstanfald, eller er ramt af stærk vrede, eller meget stærk tristhed, så bliver vi nødt til at tage vores krop ind i billedet. Og grunden til, at det er sådan, er fordi, at det signalsystem, som kommunikerer mellem hjernen og kroppen, det er vagusnæven, der løber fra hjernen og ned i kroppen gennem ryggraden. Det er sådan en rigtig stor, hvad skal man sige, øh, central for hvad der sker i kroppen. Og det der er med vagusnæven er, at når vi vil hvad hedder, være afslappet, så er der en meget, meget, meget lille sti fra hjernen til kroppen. Men til gengæld er der en meget stor vej. Fra kroppen gennem vagusnaven og op til hjernen. Så det vil sige, at når vi bliver ramt af noget uforudsigeligt, når der kommer en bil ud foran os, eller vi står foran en børn, jamen, så er det ret praktisk, at kroppen reagerer lynhurtigt på far. Det vil sige, at amygdala, den primitive del af hjernen, der sidder dybest, den aktiveres lynhurtigt. Og når det sker, jamen, så springer vi nogle tankeprocesser over, de her grundige tankeprocesser der går fra det præfrontale korteks op foran i hjernen og hele vejen gennem alle dele af hjernen og hen til det synsområde bagerste i hjernen. Den langvarige proces vi normalt har når vi har normale tankeprocesser, det springer vi simpelthen over når vi er i et højt arousal niveau. Derfor så bliver vi nødt til at bruge vores krop når vi skal berolige os selv når vi først er i alarmberedskab. Enten når der lige har været en fare, eller vi er blevet overrasket, og vi stadig kan mærke chokket i vores krop, eller hvis vi er blevet ramt af meget pludselig raseri. Det kan også være, at vi er i dyb affekt og har et, et grødanfald øh, og er meget, meget, meget ked af det. Det kan være, at man lige har fået at vide, at en, man holder meget af, er afgået ved døden. Vi kan alle sammen opleve de her pludselige meget stærke, følelsesmæssige reaktioner, som er helt naturlige og ganske forståelige. Men vi har også brug for nogle redskaber engang imellem til at regulere selv og nogle coping for at kunne berolige os selv. Og en af de her coping vil jeg tage op med dig i dag. Og det er åndedrætsteknikker. Åndedrætsteknikker er enormt gode i forhold til at berolige sig selv. Det er noget, vi kender især fra behandling af angstanfald, men det er sådan set noget, man også kan bruge ved andre stærke følelser, hvor graden af ubehag er helt op og ringe. Normalt så prøver jeg at graduere graden af ubehag fra 1 til 10, og man siger, at hvis den er et sted mellem 7 og 10, så har man brug for at regulere sig selv og og kylde sig selv ned meget hurtigt, for at vi overhovedet kan have de rationelle tanker med i billedet, det kræves for at få en, en god nok handling, eller få en god nok adfærd til at ændre på det, der er lige nu, eller for overhovedet at kunne holde det ud. Så for tusen ved åndedrætsteknikker er, at vi her kommunikerer med vagusnaven, den jeg snakkede om lige før. Vi kommunikerer med den ved at tale med kroppen først, så kroppen kan give signal til hjernen om, at den kan være rolig. I stedet for, at vi bruger hjernen og tænker, at vi skal være rolige nu, og ikke kan kontrollere kroppen, så taler vi simpelthen gennem kroppen. For det, der sker, når vi trækker vejret langsommere, er, at vi sætter pulsen ned, sådan ganske overordnet. Men det der også er på færre er, at når vi er ramt af meget stærke følelser, så ses det rigtig ofte, at vi ikke har en god nok udånding. Og det der er med udånding er, at den kommunikerer med vagusnævnen om, at den skal være rolig nu. Så når vi for eksempel hyperventilerer, så trækker vi meget vejret ind i hurtige rygvise bevægelser, men vi får ikke pustet nok ud. Og i kroppen bliver der så ophobet en masse CO2, altså det brugte luft, hvor der ikke er nok ilt. Så vi får ikke udskiftet ilten godt nok i kroppen, til at vi kan berolige os selv. Og rent fysiologisk sker der det, at pH-værdien stiger i kroppen, og pulsen stiger i kroppen. Hjertet banker hurtigere, og derved får vi aktiveret det øh, sympatiske nervesystem. Det vil sige, at vi er meget vågne, vi er meget bange. Man kan også sige det på den måde, at når man har et angstanfald, når det virkelig rammer en, så er vores åndedræt meget hurtigt. Vi er meget bange, og vi er alert. Vi trækker vejret hurtigt, og vi får ikke trukket vejret ordentligt ud. Vi får ikke pustet ud nok. Omvendt kan man også vente om at prøve at hyperventilere. Det er ikke noget, jeg bruger særlig meget, men hvis man puster ned i en pose og trækker vejret meget hurtigt og hyperventilerer og gør noget ud af at trække vejret ind og ikke trække puste ordentligt ud, så kan man faktisk mærke den her uro, man kan fremkalde det i sin krop. Og det er noget, man bruger i kognitiv, blandt andet, kognitiv terapi blandt andet. Fordi at vi her påviser, at vi faktisk kan styre vores angst både den ene vej og den anden vej. Vi kan med de rigtige redskaber og det rigtige overblik og den nye kommittet adfærd, så kan vi faktisk styre angstanfaldet, så vi er berorligere selv. Men vi kan også fremprovokere det, selvom vi er helt neutralt humør. Det der er med åndedrættet er, at vi sørger for at puste luften nok ud, og vi fylder maven helt op med luft. Og det gør vi for at Ilde vores krop nok. Så når du bliver ret af et angstanfald eller meget stærke følelser, så gælder det simpelthen om at trække vejret dybt ned. Og jeg plejer at anbefale mine klienter til at holde en hånd på maven. Og det er fordi, vi gerne vil have luften ned i de nederste dele af lungerne. Eller vil vi vil gerne have, at man trækker vejret ned i maven, så at sige. Så i stedet for, at vi kun trækker vejret gennem den øverste del af lungerne og rigbindene, så skulle vi gerne kunne mærke, at maven bevæger sig ind og ud. Det du også skal fokusere på, er din vejrtrækning selvfølgelig. Man prøver at være bevidst om, hvordan det føles, når du trækker vejret ind. Kan du mærke, hvordan det føles omkring næsen omkring svælget? Kan du få en fodfeste? Den åndedrætsøvelse, jeg vil guide dig til lige nu, det er en, hvor du skal tælle. Og det gode ved at tælle, samtidig med at du har fokus på din værtrækning, det er, at du bliver afledt. Så ikke nok med, at du får kontakt til din krop. Du skal også koncentrere dig om nogle tal. Og tal er sjældent noget, der vækker særlig mange følelser i os mennesker. Det er ret simpelt, og det er meget neutralt. Men hvis man har et angstanfald eller stærke følelser, er det her faktisk en rigtig svær øvelse. Både at have fokus på åndedrættet og tallene, og ikke lade de svære tanker komme ind. Men når vi er ramt af et angstanfald eller har svære følelser, så er det her med at fokusere ned i åndedrættet og kroppen rigtig svært. Ikke nok med, at du skal prøve at være kontakt med nuet og... Ikke være så fokuseret i det, der lige ramt dig. Du skal også kunne mærke din åndedræt, mærke at du trækker det ned i vejret og tæl på samme tid. Så det er altså en form for afledningsøvelse, hvor vi er med det, der nu engang er. Du kan bruge det her åndedræt, før du går i seng, hvis du gerne vil berolige dig selv. Du kan også bruge det, når du er meget ked af det. Og du kan selvfølgelig bruge det, når du har angst. Men det der er, er at det ikke virker, hvis du ikke øver det engang imellem. Det svarer lidt til at kunne kaste anker og ordne sejlene på et skib under en storm, uden at du har sejlet med det, når det var vindstille. Den her teknik er altså noget, der skal sidde på ryggraden, lidt ligesom hvis du har øvet åndedrætsøvelser før en fødsel. Så er det rigtig svært at lave det her kunstige åndedræt, hvis du ikke har øvet det under graviditeten. Så derfor vil jeg anbefale, at du bruger det en gang imellem, når du er i ganske neutralt humør. Det kan være, når du står op om morgenen, det kan være, når du er på vej til arbejde, enten i bil eller bus, eller når du har fri fra arbejde, og du lige skal bruge et par minutter til at nulstille dig selv. Det er nemlig rigtig godt at lave de her overgange, når vi går fra den ene til den anden ting i løbet af dagen, så hjernen kan få lov til at følge med. Det, der også er vigtigt at huske på, er, at du ikke kun skal bruge åndedrættet, når du har angst. Vi har nemlig en rigtig gammel hjerne. Den er flere millioner år gammel. Og den kan godt lide at finde mønstre og sætte ting sammen. Så ligesom, at du måske får lyst til cola, når du er i biografen, fordi at vi er blevet betinget af reklamer gennem så mange år, jamen så kan kroppen faktisk også føle angst, hvis du kun har øvet det her åndedræt, mens du havde et angstanfald. Den husker, at uh, nu øver jeg det her åndedræt, så er det fordi, at der er noget fare på færre, fordi de husker det som. Åndedrættet, jeg vil lære dig i dag, det hedder 5-7-9, og det er en åndedrætsøvelse, jeg har lært fra psykiatrien. Det går ud på, at du tæller til 5, mens du trækker vejret langsomt ind, og du holder en hånd på maven, og du ser lige, at din mave går ind og ud, at du trækker vejret dybt ned, og så holder du det, mens du tæller til syv. Og når du holder vejret, mens du tæller til syv, så prøv, om du kan slappe af i kæben, og du kan lade være med at låse i halsen. Du skal sådan set bare være fyldt op og ligesom gå i stå. Her giver du din krop den tid, den har brug for for ilte, Kroppen nok med luft. Og så til sidst tæller du til 9, mens du trækker vejret langsomt ud. Og det er altså rigtig lang tid, når du ikke er vant til at lave den her øvelse. Men noget du kan gøre, er at puste igennem med turer. Forestil dig, at du puster igennem et så du laver en mindre mund, og du giver lidt modstand på. Så du giver ikke bare slip med det samme, men du kan faktisk nået ud af den her udånding, som jeg lige fortalte, er så vigtigt for, at vi kan slappe af. Så du holder en hånd på maven. Du trækker vejret langsomt ind, mens du tæller til 5. Helt ned i bunden af lungerne, så du nærmest ikke kan trække mere luft ind. Så holder du vejret, mens du tæller til 7, uden at have modstand eller låse halsen eller låse kæberne. Og så puster du ganske langsomt ud med lidt lidt modstand, mens du tæller til 9, så du kan mærke, at dine lunger er helt udtømte. Det her er en ret svær teknik at lære i starten, og du skal ikke kunne det fra begyndelsen. Det kan være meget normalt at få lidt flimmer om øjnene eller føle sig skidt tilpas, og det er et tegn på, at nu skal du holde en pause og prøve igen senere. Du bestemmer selv tempoet, når du tæller. Det behøver ikke at være sekunder, for det er meget lang tid. Så se det lidt som en yogaøvelse, at du skal lytte til dine grænser og respektere dem. Du må ikke presse dig selv for meget, for så kan det skabe unødig uro, hvis du for eksempel forflimmer for øjnene. Så øv det her som en yogaøvelse, og når du kan mærke efterhånden, at du har øvet det mange gange, så vil du også lægge mærke til, at du bliver i stand til at trække vejret dybere og puste mere ud. Så nu vil vi prøve det sammen derhjemme, så jeg tæller for, og du sender dig til rette, holder hånden på maven, kigger på at den går ind og ud, og så trækker du vejret ind. 2, 3, 4, 5, holder det, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og puster ud, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Træk vejret ind. 2, 3, 4, 5. Hold det. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og pust ud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Træk vejret ind, 2, 3, 4, 5, hold det, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og pust ud, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og træk vejret helt normalt igen. Prøv at give dig selv et øjeblik til at lægge mærke til, hvordan det var. Hvordan har din krop det nu? Er dine skulder faldet lidt ned, eller kan du mærke, at du er blevet stakåndet, eller føler dig skidt tilpas? Alt det er normalt den første gang. Måden du bruger det på, når du kan mærke stærk ubehag, angst, nervositet eller stærk tristhed, er, at du trækker vejret på den her måde, indtil du kan mærke, at ubehaget er faldet en lille smule. Så hvis vi kigger på gradueringen igen, så kan vi sige, at der var ubehag af tristhed, og det var på en 8. Er. Det var virkelig slemt. Så mærk efter, om det er faldet til en 6'er eller en 7'er nu. Når du kan mærke, at den er faldet til et passende niveau og du kan mærke, at du har fået mere ro på og kan tænke mere klart. Jamen så vender du tilbage til det, du var i gang med og gør det, du har brug for. Det kan være, at du har brug for at trække dig ind i et andet lokale eller tage et glas vand. Eller distrahere dig selv med en gåtur. Det er her, du skal være mild og nærende over for dig selv. Og det er netop de nærende aktiviteter, jeg vil spørge mine gæster ind til i de kommende mange afsnit. Men det her, det er altså 5-7-9 Det kan være, at du har brug for at trække vejret sådan to gange, og så kan du mærke, at du har det bedre. Det kan også være, at du skal trække vejret sådan i fem minutter. Men bliv ved med at lave vejrtrækningen til du kan mærke, at dine er falder ned, og at dine skuldre slapper mere af. Du kan også bruge den her vejretrækning, hvis du har problemer med at sove og vil berolige dig selv. Generelt, når vi ligger os til at sove, er det rigtig godt at trække vejret, eller være bevidst om sin vejrtrækning. Og her kan du i stedet tælle dine ind- og udåndinger, så du har fokus på din krop og din vejrtrækning. Men når det gælder søvn, så er det noget, jeg vil komme ind på i et særafsnit for sig. Jeg håber, at du har kunnet bruge den her vejrtrækningsøvelse, og vi høres ved. Tusind tak, fordi du hørte med. Husk at følge med på Instagram, den hedder Snaplag indsigt med Kleve. og her er du velkommen til at lægge billeder op af din hverdag og bruge hashtagget indsigt med Cleo. så deler jeg det rigtig gerne. Har du spørgsmål eller forslag til emner, så må du rigtig gerne skrive til mig på min Facebookgruppe, den hedder indsigt med Cleo eller til klæve snablag, jeg har også fået en ny idé til podcasten, og det er at bruge lytternes spørgsmål. Så en gang imellem så vil jeg læse et brev fra en lytter op eller en klient. Eller du er også velkommen til at lave en optagelse og sende den til mig, så vil jeg afspille den i denne podcast med din tilladelse selvfølgelig. Og så vil jeg prøve at få mine dejlige kollegaer og jer selv til at besvare dine spørgsmål og tage dit emne op. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag. Hej.